0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass das Berlin der späten 1920er nicht nur ein Ort der wilden Partys und des exzessiven Lebens, sondern auch der Trickbetrüger Gauner und Ganoven war, gehört heute fest zum Klischee der Roaring Twenties. Dass es aber auch schon zu Beginn dieser Dekade auf den ersten Blick unverdächtige Individuen mit erstaunlicher krimineller Energie gab, beweist der Artikel aus dem Vorwärts vom 18.04.1921. Der Postbote Alfred Schreiber wollte sich durch gefälschte Postanweisungen ein Vermögen erschleichen und landete nach einer wilden Verfolgungsjagd letztlich vor Gericht. Gelesen von Paula Loy
0: Auf dem Trittbrett verhaftet Verbrecherjagd auf der Stadtbahn Ein großer Postanweisungsschwindel wurde, wie seinerzeit berichtet, im vergangenen Jahre verübt, ohne dass es gelingen wollte, der Täter habhaft zu werden. Auf den Postämtern W8, W9 und RW7 wurden gefälschte Postanweisungen eingeschmuggelt, die über Beträge von je 900 bis 1000 Mark lauteten und zum größten Teile an Zigarrengeschäfte gerichtet waren. Erst nach Auszahlung der geschickt gefälschten Postanweisungen stellte sich bei den Buchungen heraus, dass die auf den Anweisungen enthaltenen Buchungsnummern nicht stimmten und, bei genauerer Prüfung, dass sie gefälscht waren. Vor kurzem erhielt nun ein Zigarrenhändler in der Brunnenstraße allein über zwanzig derartige Bestellungen im Betrage von je 1.000 Mark. Die Nachforschungen ergaben in diesem Falle, dass dort immer ein und derselbe Mann die durch die gefälschten Anweisungen bezahlte Ware abgeholt hatte. Es lag der Verdacht nahe, dass der Aufgeber mit dem Fälscher identisch sein würde. Als man hinter den neuen Postanweisungsschmuggel gekommen war, wurde das Geschäft beobachtet und als der Mann wieder erschien, von dem auf der Lauer liegenden Kriminalwachtmeister Klim heimlich verfolgt, um festzustellen, wohin der Abholer der Zigarren diese bringen würde. Diese Verfolgung entwickelt sich jedoch bald zu einer Verbrecherjagd, wie sie selbst auf der Leinwand aufregender kaum gezeigt werden kann. Der Mann bestieg mit den Paketen einen Straßenbahnwagen, der dann auch von den Beamten benutzt wurde. In der Rosenthaler Straße sprang er mit seinen Paketen von dem noch in voller Fahrt befindlichen Wagen ab und lief nach dem Bahnhof Börse. Auch dorthin verfolgte ihn der Beamte. Auf dem Bahnhof wartete der Verfolgte, der wohl schon bemerkt hatte, dass er beobachtet wurde, bis sich ein Stadtbahnzug bereits in Bewegung gesetzt hatte und sprang dann im letzten Augenblick noch in ein Abteil. Trotzdem gelang es dem Beamten, gleichfalls noch aufzuspringen und in einen anderen Abteil des Zuges mitzufahren. Von diesem aus beobachtete er dann ständig den Mann mit den Paketen und sah so, wie dieser auf dem Bahnhof Westend den noch fahrenden Zug bei der Einfahrt verließ und auf die andere Seite hinüberlief, um dort auf einen Zug zu springen, dessen letzter Wagen gerade den Bahnhof in umgekehrter Richtung verließ. Unter größter Anstrengung gelang es ihm auch noch, auf das Trittbrett zu springen und an einen Türgriff anzuklammern. Wachtmeister Klim setzte ihm jedoch nach und auch er vermochte noch unter Aufbietung seiner ganzen Kraft auf das Laufbrett des Zuges zu springen. Auf dem Laufbrett des fahrenden Stadtbahnzuges entspann sich nun zwischen den Beamten und dem Verfolgten ein Kampf auf Leben und Tod. Der Mann mit den Paketen stürzte sich auf seinen Verfolger und versuchte ihn vom Trittbrett des fahrenden Zuges hinunterzustoßen. Der Beamte konnte schließlich zu seiner Dienstwaffe greifen und den Mann unter Vorhaltung der Pistole zwingen, in ein Abteil zu steigen, in das er ihm folgte. Im Polizeipräsidium wurde der Festgenommene erkannt als der fünfundzwanzig Jahre alte Postbote Alfred Schreiber aus der Straßburgstraße 76 zu berlin Weißensee. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er auch der Fälscher der Anweisungen war. Er hatte die Betrügereien zuerst mit seinem Schwager, dem 26 Jahre alten Postaushelfer Friedrich Kabin, der jetzt ebenfalls verhaftet wurde, vorgenommen und sich mit diesen den großen Raub geteilt, später aber nach Entlassung des Kabin vom Postamt RW7, wo er angestellt war, allein fortgesetzt.
1: Das war's von der Verfolgungsjagd. Jetzt wissen wir auch, wo der Stunt-Koordinator von The Bourne Supremacy 2004 geklaut hat. Apropos, wir klauen nicht, also unterstützt uns. Werde Teil der Steady auf den Tag genau Community. Alle Infos dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.